0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge und einem neuen Thema. Heute können Sie sich auf ein spannendes Gespräch zur Diagnostik und Therapie von autismus spektrum freuen. Die Diagnose von autismus spektrum erfordert eine große Expertise, denn das Krankheitsbild ist sehr heterogen und kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Gemeinsam sind den autismus spektrum den ASS dass Entwicklungsprozesse beeinträchtigt sind und den Betroffenen die soziale Interaktion und Kommunikation schwerfällt. Oft zeigen sie auch Stereotype oder repetitive Verhaltensweisen. Außerdem haben viele ASS-Betroffene eine verminderte oder unterdurchschnittliche Intelligenz. Das in der Allgemeinbevölkerung oft bekannte Bild einer hochintelligenten Person mit Autismus ist also eine Seltenheit. Hochbegabt sind nur ca. 3%. Wie hat sich das Bild dieser Störung im Laufe der Zeit gewandelt? Wie gelingt eine frühe Diagnose und was gibt es für therapeutische Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit diesen Störungen? Antworten auf diese Fragen weiß Dr. Günther Strattmann. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalz-Klinikums. Und er behandelt seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche mit autismus spektrum -Störungen. Mein Kollege Eduardo Fernandes-Teniado-Ramminger hat mit ihm dazu gesprochen.
0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Stratmann. Ja, danke für die Einladung. Autismus und zum Beispiel das sogenannte Asperger-Syndrom ist in den Medien, auch in den sozialen Medien und allgemein in der Öffentlichkeit ja ziemlich präsent und wird teilweise auch heiß diskutiert. Wie empfinden Sie, das als Arzt der Kinder mit diesen Störungen behandelt? Wie ist die öffentliche Darstellung von Autismus?
2: Also die öffentliche Darstellung von Autismus hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, würde ich sagen positiv entwickelt. Ich denke, es ist viel Stereotypes verloren gegangen, was einen etwas realistischeren Blick auf dieses Phänomen. Wieder gibt. Und ich glaube, dass das eine sehr positive Entwicklung ist. Wir gehen ja heute nicht mehr davon aus, dass es ein Asperger-Syndrom als eigenständiges Syndrom gibt, sondern wir reden von einem Autismus-Spektrum. Das ist auch eine Entwicklung. Und ich denke, da werden wir jetzt weiter anknüpfen. Also aus meiner Sicht ist die Darstellung jetzt positiv in der Entwicklung, was jetzt das Phänomen angeht. Ja, aber das ist doch eine gute Entwicklung. Wie ist
0: denn das Vorgehen? wenn der Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung im Raum steht. Gibt es da standardisierte diagnostische Verfahren, die helfen können? Es gibt, das
2: ist auch gut, ja, seit einigen Jahren, seit 2016, Leitlinien, S3-Leitlinien zur Diagnostik von Autismus-Spektrumstörungen im deutschsprachigen Raum. Das ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen. Schon zuvor gab es, also die setzen in der Regel Screening-Verfahren ein bei Verdacht auf Autismus. Da gibt es einen Fragebogen, ähm, Fragebogen zur sozialen Kommunikation, der ist sehr leicht handhabbar. Der kann auch in kinderärztlichen Praxen durchgeführt werden, wo die Entwicklung also nicht, es wird ja nicht nur geschaut, wie ist die Situation heute, sondern wie ist die Entwicklung nach der Geburt verlaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder vorgestellt werden. Und wenn da Auffälligkeiten beschrieben werden, die Autismusspezifisch sind, dann setzen wir heute standardisierte Verfahren, nämlich eine halbstrukturierte Untersuchungssituation. Das ist ADOS, heißt das. Es ist ein Verfahren, was man auch trainieren muss, also das ist nicht so leicht verfügbar wie ein Screening-Verfahren und was auch ziemlich aufwendig ist und ein sehr ausführliches Elterninterview, was mehrere Stunden dauert und eben ähm, ADR heißt das, was dann die Diagnose im Verlauf der Entwicklung bestätigen kann. Und das ist das, was wir üblicherweise machen. Das Problem dabei ist, ähm, dass man das schon auch üben muss. Also man muss erstens sehr genau wissen, was ist denn eigentlich Autismus? Sonst kann man das nicht in der Vergangenheit finden, diese Auffälligkeiten. Und man muss diese halb strukturierte Situation, das kann man sich so vorstellen, man schafft eine Situation, wo autistisches Verhalten gut beobachtbar ist und stellt dann Fragen oder stellt Spielsituationen entsprechend des Entwicklungsstandes der Kinder her, wo dann autistisches Verhalten beobachtet werden kann. Und das wird dann eingeordnet. Also das setzt große zeitliche Ressourcen voraus und setzt voraus, dass der Untersucher das wirklich gut kann und auch geübt hat. Das sind die Verfahren, die wir heute einsetzen. Und auch das reicht nicht dann, um zu sagen Autismus ja oder nein, denn letzten Endes ist es eine klinische Diagnose. Also man bezieht natürlich Informationen aus der Schule, aus dem sozialen Umfeld, aus der Entwicklung und das, was die Eltern gesehen haben, mit ein und dann kann man die Diagnose stellen. Man muss natürlich einige somatische Untersuchungen durchführen, Ausschlussdiagnosen machen, sodass es ein multiprofessionelles Geschehen ist und nicht mit einer Vorstellung bei einem Arzt oder Psychotherapeuten sozusagen zu machen ist. Also es ist schon ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum dann stattfindet. Ja, das klingt ja nach einem wirklich sehr komplexen Prozess, bei
0: dem vieles beobachtet und bedacht wird, bis Sie die endgültige Diagnose stellen. Was sind denn häufige Fehlerquellen? Worauf sollte man achten?
2: Also eine Fehlerquelle ist sicher, wenn man nicht diese diagnostischen Prozedere, wie ich sie gerade so ein bisschen angerissen habe, einhält. Das ist insbesondere heute ein Problem, wenn man sich zu sehr verlässt auf die Fremdanamnese und sich nicht selber ein Bild macht von dem Patienten, weil es doch eine Art Bias geben kann. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn Kinder erhebliche Probleme haben, im sozialen Kontext zurechtzukommen, dann gibt es dafür eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten, die auch, also das muss nicht immer Autismus sein, dass Kinder dann solche Schwierigkeiten haben. Aber Eltern haben sich häufig sehr genau darüber informiert, was denn zugrunde liegen kann. Und wenn die dann davon überzeugt sind, es ist Autismus, dann sehen sie natürlich, wenn sie in die Vergangenheit gehen, genau diese... Schwierigkeiten, Autismus-spezifischen Schwierigkeiten bei ihren Kindern und das kann das Ergebnis verfälschen. Also es ist wie durch eine Brille schauen, durch eine Brille mit einer bestimmten Tönung, dann sehen sie das in der Vergangenheit und gucken, ist das plausibel und passt das zu dem Bild, was man dann selber hat. Aber man kann aber auch nicht hingehen und sagen, wir lassen das alles raus, was andere sagen und gucken nur, wie ist es heute, denn da kommt es natürlich dann auch zu. Fehleinschätzungen, weil die Probleme, also insbesondere jetzt bei älteren Kindern, die schon auch autismusnah sein können, also die Anmutung, wie ist ein bestimmtes Verhalten, kann durchaus auch eine Störung sein, die akut ist. Zum Beispiel schizotypische Störungen können mal so aussehen oder Vorläufer von psychotischen Entwicklungen später können auch mal diese Bilder machen. Aber dann ist in der Vergangenheit eine andere Entwicklung gewesen und das ist immer einzuholen. Und ich denke, das ist auch das, was häufig äh, passiert, wenn es eben nicht präzise genug oder genau genug diagnostiziert wird, dann kommt es eben schon zu viel Diagnosen. Und das ist auch etwas, was wir gar nicht so selten sehen. Also es wird eben nicht das gesamte diagnostische Prozedere durchgeführt und dann kommt es zu viel Diagnosen, insbesondere bei jetzt Kindern, die nicht so stark ausgeprägte Symptome haben, autismus -Symptome. Damit wir Ihre
0: Arbeit im Pfalzklinikum besser verstehen können. Zuerst einmal die Frage, wer denn eigentlich die Kinder bei Ihnen vorstellt? Also über welchen Weg kommen die Betroffenen zu Ihnen in die
2: Spezialambulanz? Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also es gibt natürlich Einweisungen über Kollegen, die dann wissen, wir haben eine Autismusambulanz und haben die Frage, ist es das oder ist es das nicht. Das kommt vor oder zur Mitbeurteilung bei anderen schwereren Störungen. Zum Beispiel Kollegen aus der Sozialpädiatrie, wenn die schon die Diagnose Autismus gestellt haben, dann überweisen die Patienten, wenn andere psychiatrische Störungen ausgeschlossen oder bestätigt werden und mitbehandelt werden sollen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Eltern, die aufgrund des Medienangebots, also es gibt ja sehr viel Informationen auch im Internet, die ja, Frage haben oder dass wir ihren Kindern sehen, was beschrieben wird oder was sie den Medien entnehmen und dann die Frage haben, kann man nicht Schwierigkeiten darauf zurückführen und dann kommt es auch zu Vorstellungen über Eltern. Aber ich würde sagen, heute ist der Hauptweg dann schon über Kollegen, die die Frage haben, können wir uns da beteiligen. Und was sind das für Kinder, die bei Ihnen vorgestellt werden? Das ist jetzt eine wirklich gute Frage und da muss ich auch ein bisschen ausholen, denn die Kinder, wir sehen in der Regel hier in unserer Klinik Kinder ab einem Alter von etwa fünf Jahren, in der Regel ganz selten auch mal jüngere Kinder. Die jüngere Kinder werden ja in Deutschland eigentlich in der Sozialpädiatrie gesehen, also die gehen über den Kinderarzt oder die Kinderärzte dann in die sozialpädiatrische Versorgung Und da werden im besten Fall die Diagnosen gestellt. Und wir sehen dann Kinder ab etwa fünf Jahren. In den letzten Jahren ist die Möglichkeit, die Diagnose Autismus zu stellen, verbessert worden. Und die Kinder werden auch frühzeitiger identifiziert und diagnostiziert, und zwar in der Frühförderung im besten Fall, und haben dann schon die Diagnose. Und wenn sie dann bei uns vorgestellt werden, werden sie eigentlich in der Regel nicht mehr wegen Autismus vorgestellt, sondern wegen Komorbiditäten, die sich dann auf der Grundlage von autismus störung entwickelt haben, sodass wir hier gar nicht die Frage haben ähm, Autismus ja oder nein in der Regel, sondern wir haben die Frage wie geht man mit aggressiven Verhaltensstörungen um? Wie geht man mit schwer zu behandelndem ADHS um? Und liegt unter Umständen vielleicht auch ein Autismus zugrunde? Das kommt schon vor. Also das heißt, wir sehen gar nicht die Kinder primär mit der Frage Autismus, ja oder nein, sondern die haben gelegentlich die Diagnose oder häufig die Diagnose schon. Und die haben dann andere Störungen, die eigentlich dann mehr Einschränkungen machen. Und das sehen wir. Und? Spielt denn das Alter, in dem die autismus störung erkannt wird, eine Rolle für den diagnostischen Prozess oder auch die Therapie? Ja, ich würde sagen, es, noch, es gibt noch einige andere ähm, Einflussfaktoren. Weil Autismus ist ja schon sehr heterogen, würde ich äh, meinen. Also der Entwicklungsstand spielt eine Rolle, die kognitive Fähigkeit spielt eine Rolle, also Intelligenz spielt eine Rolle, die Sprachfähigkeit spielt eine Rolle. Und man muss natürlich immer angemessen dann auch reagieren. Wenn jetzt jemand im Erwachsenenalter erst diagnostiziert wird, dann hat er ja schon einen erheblichen Teil seiner Entwicklung irgendwie bewältigt, Entwicklungsaufgaben bewältigt. Und häufig kommen die Jugendlichen, ältere Jugendliche oder Erwachsene dann ja mit der Frage, nicht habe ich jetzt Autismus, sondern die haben dann schon auch andere Probleme gehabt, die dann zur Folge haben, dass sie sich überlegt haben, was liegt dem denn unter Umständen zugrunde. Und ich halte es schon für sehr wichtig, dann auch eine Diagnostik anzubieten, auch für Erwachsene, die kommen dann zwar in der Regel ja mit einer Geschichte von also ADHS, vielleicht im Kindesalter, dann Angststörungen, dann depressive Störungen, dann partnerschaftliche Probleme. Beziehungen haben nicht funktioniert und vielleicht auch der Beruf nicht so gut. Wenn keine Probleme da sind, dann muss man ja auch nicht zum Psychotherapeuten oder zum Arzt gehen. Dann braucht man das nicht. Ne? Und Aber wenn diese Geschichte da ist, ja, und eigentlich dann auch schon viel Behandlungserfahrung da ist. Aber irgendwo nicht wirklich das funktioniert hat, dass dann das auch mal zu einem Ende gekommen ist. Dann hilft das natürlich, wenn Autismus vorliegt, der nie gesehen worden ist, das zu erklären, warum denn die, die Geschichte so verquer gelaufen ist. Und dann kann man das wahrscheinlich wesentlich besser in Zukunft dann integrieren, wenn Schwierigkeiten da sind. Und deswegen ist das aus meiner Sicht sehr wichtig. Und es ist auch gar nicht mal so selten, dass diese Frage aufkommt, hier auch bei uns. Weil wir wissen ja, es hat einen genetischen Aspekt Autismus. Und es ist so, dass wenn die Diagnose bei einem Kind gestellt wird, es gar nicht ausgeschlossen ist, dass einem, eines der Elternteile vielleicht dann auch eine nicht ganz so ausgeprägte, aber doch klinisch signifikante Form von Autismus hat und das gar nicht so gewusst hat. Wenn man auf frühe Interventionen und die
0: Aussichten auf Erfolg blickt, heißt das, dass eine frühe Diagnose sehr wichtig ist?
2: Also das ist ganz klar, dass die, die Interventionen, je früher die Diagnose Autismus gestellt wird und je früher autismus-spezifische Förderung stattfindet, umso Besser ist das Outcome, wobei äh, mit früh wirklich gemeint ist sehr früh. Im besten Fall mit es ist ja es gibt ja eine Möglichkeit schon mit zwei bis drei Jahren mittlerweile die Diagnose Autismus zu stellen, eben mit diesem Instrument, also ADOS 2 Da gibt es ein frühkindliches ein Modul, wo auch kleine Kinder schon diagnostiziert werden können. Und wenn dann eine autismus-spezifische Förderung einsetzt mit dem Fokus auf Kommunikation und Interaktion, dann ist das also das Beste, was man im Moment machen kann. Aber es ist auch sinnvoll, wenn die Diagnose später gestellt wird, dann möglichst spezifische Förderungen einzusetzen. Also auch da hilft das etwas. Wobei bei Jugendlichen, wenn die Diagnose im Jugendalter gestellt wird, natürlich auch das, was dann beeinträchtigend ist, im Fokus stehen muss. Also man muss dann auch sehen, gibt es eine Einschränkung der Lebensqualität aufgrund dieser autismus spektrum oder sind es eben andere Probleme? Und da muss dann sozusagen abgewogen werden, was steht im Vordergrund. Und da würde ich immer sagen, im Vordergrund steht, was jetzt im Moment die größere Einschränkungen macht. Aber ganz klar ist, frühe Förderung ist auf jeden Fall sinnvoll. Fokus auf Kommunikationsförderung und Interaktionsförderung. Es gibt auch einige sehr gute Programme. Es gibt auch im deutschsprachigen Raum schon Programme, die auch evaluiert sind, die eigentlich verfügbar sind, aber es gibt noch keine Verbreitung in der sozusagen Peripherie. Also es gibt Zentren, da wird das gemacht, aber jetzt ist es nicht wirklich flächendeckend äh, verfügbar und das ist ein Problem im Moment. Dann jetzt mal davon ausgehend, dass betroffene
0: Kinder wirklich ein gutes Hilfsprogramm und eine gute Versorgung bekommen. Was ist da notwendig? Sie haben ja schon angerissen, dass es wichtig ist, bei dieser Erkrankung sich klar zu machen. erstens, was ist das Ziel einer Intervention? Zweitens, worauf lege ich einen Fokus? Und drittens, was kann ich überhaupt erwarten? Wie legen Sie denn solche Therapieziele fest, beziehungsweise wieso ist das wichtig?
2: Das ist auch immer abhängig jetzt wiederum vom, vom Alter. Bei sehr jungen Kindern ist es natürlich so, dass der Einbezug der Eltern, also man spielt da ja gewissermaßen über Bande bei sehr jungen Kindern, äh, entscheidend ist. Und es ist sogar notwendig, dass man dann Verhaltensweisen oder eben auch äh, Entwicklungen festlegt, die äh, angevisiert werden jetzt als nächstes Ziel. Das kann zum Beispiel bei einem sehr jungen Kind Joint Attention sein. Also das, das funktioniert eben nicht so ohne weiteres bei Kindern mit Autismus, dass äh, dieses Ziel eben an eine Situation zu erzeugen, wo gemeinsame Aufmerksamkeit eben möglich ist. Und das kann man üben. Ja, da kann es zu Verbesserungen kommen oder Spielverhalten. Da brauchen Kinder mit Autismus sehr viel mehr Unterstützung wie Kinder, die kein, also die sich normal entwickeln. Da ist das, entwickelt sich das zum Teil ja auch intuitiv, so ein Schritt nach dem anderen. Und das ist eben bei Kindern mit Autismus nicht der Fall, sodass man da spezifische Übungen, Unterstützungen machen muss damit das sich, das normalisiert sich auch nicht, aber damit eben die nächstfolgenden Schritte, Entwicklungsschritte auch erfolgen können. Also Kinder mit autismus Spektrumstörung müssen bestimmte Dinge einfach sehr viel häufiger üben und es gibt eben auch keine Tendenzen zur Generalisierung. Also wenn ich etwas kann in einer bestimmten Situation, dann heißt es nicht, dass ich das in der nächsten Situation eben auch kann, sondern es muss da eben auch erneut geübt werden und das führt manchmal zu natürlich frustrierenden Situation. Also das überfordert manche Eltern, auch wenn sie das nicht wissen. Und da geht es darum, die Eltern zu beraten, die Eltern zu ermutigen, diese Dinge dann auch zu machen und auch Verständnis dafür zu erzeugen, warum das denn so ist und warum das sinnvoll ist. Und das entlastet schon dann auch ungemein. Also so würde ich das sehen. Also je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist es, die Eltern mit einzubeziehen. Weil es eben nicht ausreichend ist, wenn man eine Stunde in der Woche eine bestimmte Übungssituation dann zum Beispiel in der Autismustherapie hat, sondern das muss tatsächlich dann auch im täglichen Leben des Kindes, möglichst auch in der Fördersituation wiederholt werden und es muss auch abgestimmt sein und es muss Sinn machen. Also das entsprechend des Entwicklungsstandes müssen die sozusagen Übungen sinnvoll abgestimmt sein und sonst gibt es einfach keine guten Effekte. Die Eltern nehmen ja dann wirklich eine große Rolle
0: ein. Wie wichtig ist es denn, die Eltern und vor allem das weitere Umfeld mitzunehmen?
2: Es ist wichtig, Eltern möglichst zu Spezialisten zu machen und dann auch bestimmt die Dinge zu erklären, die jetzt anstehen und die Eltern zu bitten, dann auch das sozusagen weiterzutragen in den Kindergarten oder später dann auch in die Schule, sodass schon ein gleichsinniges Fördergeschehen stattfinden kann. Es ist nur wichtig, dass man eben Eltern nicht verwechselt. Wir sind dann keine Therapeuten. Sie haben kotherapeutische Aspekte, sie bleiben aber Eltern. Insofern spielt der Therapeut oder Autismustherapeut in Deutschland, sind das ja schon auch die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten und die Fachärzte für Pädiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, die haben so eine Art Moderatorenrolle und die sollte auch wahrgenommen werden, indem dann die vielfältigen Systeme, die zur Förderung eines Kindes beitragen, vernetzt werden und dann die Ziele auch möglichst definiert und abgesprochen werden. Aber die Eltern haben die Kinder immer um sich, im besten Fall. Und da findet die Entwicklung statt, die Eltern fit zu machen, ihre Kinder so zu fördern, dass sie sich gut entwickeln können und dass sie auch eine äh, gute Bindung mit an, aneinander haben. Das ist, denke ich, ganz zentral. Und deswegen ist das ohne Einbindung vom Umfeld nicht möglich, ein Kind gut zu fördern. Und bei Älteren ist es natürlich so, dass man dann entsprechende Entwicklungs. Ziele hat zum Beispiel ein Kind, was jetzt schon im Kindergarten ist, das in die Schule gehen soll, dass man dann guckt, dass es eben sich mit anderen Kindern treffen kann, dass es dann zu Interaktionen kommt, die möglichst nicht mehr von Erwachsenen begleitet werden müssen. Das können solche Ziele sein. Aber der Weg dahin, das ist ja natürlich dann auch das, was besprochen werden muss. Und das sind auch die Herausforderungen, die zu bewältigen sind, wenn es jetzt um, den, um die Behandlung von Autismus spezifischen Fragen geht. Dann gehen wir mal weiter auf die Therapie ein. Gibt es denn Medikamente, die bei Autismus-Spektrumstörungen überhaupt wirksam sind? Also es gibt zur Behandlung von Autismus kein einziges Medikament, für das nachgewiesen ist, dass es effektiv ist. Also bezogen auf die Kernsymptome, soziale Kommunikationsstörung oder dann repetitives Verhalten. Keine Medikation ist zugelassen. Es gab ja eine Reihe von Versuchen oder, oder auch theoretischen Überlegungen, die ähm, immer wieder Hoffnung gemacht haben. Es könnte sozusagen dann einen Durchbruch geben. Oxytocin ist so eine Sache gewesen. Aber es ist nicht nachgewiesen, dass die Kernsymptome von Autismus durch Medikamente beeinflusst werden können. Es gibt einige sozusagen jetzt in ausgeprägte, Unruhezustände da sind, stereotypes Verhalten oder eben starke Irritabilität, dann gibt es schon Hinweise, dass atypische Antipsychotika hilfreich sein können. Da gibt es auch Hinweise, dass es wirklich eine Verbesserung macht, wenn das wirklich schwer ausgeprägt ist. Das hat ja auch eine ganze Reihe von nachteiligen Folgen unter Umständen. Nebenwirkungen können ausgelöst werden, auch langfristige Nebenwirkungen, das muss man wissen. Aber da gibt es Hinweise, dass das hilfreich sein kann und das setzen wir auch ein, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Ansonsten ist es so... Medikation hat dann einen Platz, wenn Komorbiditäten vorliegen. Sehr viele ähm, Autisten haben, fast 80 Prozent haben auch irgendwann mal Schlafstörungen gehabt. Ja, 50 bis 60 Prozent haben ADHS im Kindesalter gehabt. Später sind es dann Angststörungen, es sind depressive Störungen, bis zu 20 Prozent depressive Störungen, also affektive Störungen. Das ist äh, sehr sehr häufig und da ist der Algorithmus genauso wie bei Menschen ohne Autismus, also Angststörungen. Da gibt es Hinweise auf Wirksamkeit von ähm, selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, vor allen Dingen bei älteren Patienten, genauso bei affektiven Störungen, Depressionen. Je älter, desto höheren Stellenwert hat das natürlich, aber das ist nicht autismusspezifisch. Also wenn, dann sind es eben bei ADHS-Komobilität äh, Stimulantien, bei Irritabilität oder aggressiven Verhaltensstörungen, kann dann auch mal ein atypisches Neuroleptikum, äh, Antipsychotikum hilfreich sein. Aber ansonsten sind die Indikationen wie bei den anderen Störungsbildern. Das, was man schon sagen muss, das ist, die, die Ergebnisse, die sind gut, wenn, wenn man das macht, evidenzbasierte Behandlungen anbieten, aber die sind vielleicht nicht ganz so gut wie bei Menschen, die keinen Autismus haben. Und es gibt jetzt also bei einigen Störungen, zum Beispiel ADHS-Komorbidität, Schon auch etwas zu beachten, das gibt manchmal, wenn man das medikamentös behandelt, einfach häufiger Nebenwirkungen. Und das muss man natürlich auch wissen und anpassen. Aber behandelt werden diese Störungen genauso wie bei Menschen ohne Autismus. Und da muss man ganz klar sagen, im Kindes- und Jugendalter, da sind ja die Möglichkeiten gar nicht vielfältig, weil Zugelassene Medikamente sind da doch etwas seltener bei psychiatrischen Erkrankungen. Und wenn die Komorbidität nicht ausgeprägt, dann wäre man im Bereich einer Off-Label-Behandlung oder individuellen Heilversuch. Und da sollte man schon eher zurückhaltender sein wie Forsch aus meiner Sicht.
0: Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass sich die öffentliche Darstellung der Autismus-Spektrumstörung zum Positiven Dien entwickelt hat. Merken Sie das in Ihrer Arbeit in der Ambulanz? Hat sich da was getan in Hinsicht auf die Diagnosestellung und die Behandlungsmöglichkeiten?
2: Da, da ist ja, würde ich sagen, schon in der, in der Zeit, die ich jetzt übersehen kann, etwa 20 Jahre, gibt es eine große Entwicklung in dem Bereich und ich denke, an, anfangs, als wir uns mit dem Thema Autismus beschäftigt haben, da war es schon sehr häufig so, dass jetzt Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Rückzugsverhalten, mit also motorisch unruhigen Verhalten häufig mit der Diagnose ADHS behandelt worden sind zunächst mal und dann aber die Methoden, also die oder die zur Verfügung stehenden Behandlungsmaßnahmen einfach so nicht ausreichend wirksam waren, sodass die Kinder dann oft schon eine sehr lange Geschichte hatten von also fehlgeschlagenen Behandlungsversuchen, die eigentlich dann auch dazu geführt haben, dass da die Erwartung an, das kann besser werden, von nicht mehr da war und dann zu uns kam und dann konnte es, dann kann es durchaus sein, dass die Diagnose Autismus schon auch eine Erleichterung gewesen hat, weil die die Möglichkeit geboten hat, dann das Ganze auch zu integrieren, also was nicht funktioniert hat. Und wir haben jetzt heute schon eine Situation, die etwas verbessert ist, wo wir häufig dann wissen, die Kinder und Jugendlichen haben zumindest mal eine ähm, Autismus-Spektrum-Störung oder es liegt nahe, ist, auch wenn die Diagnose noch nicht äh, gestellt ist, weil dieses Konzept ja doch ähm, bekannter geworden ist, und so dass man da leichter ansetzen kann. Und trotzdem wird auch heute noch sehr häufig bei den Patienten, die wir sehen, die Komorbidität dann, wenn bekannt ist, es ist ein Autismus, nicht ernst genug genommen. Das heißt, Kinder und Jugendliche mit autismus spektrumstörung das ist das, was wir heute so sehen, eher haben häufig Komorbiditäten, also entweder äh, externalisierende Störungen, also Störung des Sozialverhaltens, Verhalten, Störungen der Schule, ADHS oder vor allen Dingen bei Mädchen so auch ähm, Rückzugsverhalten, internalisierende Störungen, Angststörungen, auch depressive Symptome. Und die werden dann, nicht entsprechend behandelt, weil die Diagnose Autismus schon bestreht. Und es wird da untergeordnet. Und das sehen wir jetzt. Und deswegen würde ich sagen, das äh, hat sich etwas geändert. Es ist nach wie vor besser geworden, aber es ist noch nicht optimal, weil ich denke, viele Kinder bekommen eben nicht das, was sie eigentlich wirklich benötigen, nämlich eine evidenzbasierte Behandlung der Störungen, die eben dann dazugekommen sind. Dafür versuchen wir natürlich dann auch, entsprechende Kapazitäten zur Verfügung zu stellen oder aber auch die Kollegen, die dann eben Behandlungen durchführen, zu ermutigen, das auch zu machen. Niedergelassene Kollegen. Haben Sie denn zum Abschluss ein besonderes
0: Erfolgserlebnis, von dem Sie uns berichten möchten?
2: Das ist eine Frage, die ist wirklich sehr tricky. Ich würde sagen, ich, ich glaube, das sind die kleinen Erfolge. Es sind nicht die großen Erfolge, äh, sondern es sind die kleinen Siege, Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen behandle ich zum Beispiel über Jahre oft, aber viele Jahre und wenn die Patienten kommen und das hilfreich finden, dann ist es auch eine Begleitung über einen langen Zeitraum und es treten viele Hürden auf, insbesondere beim Übergang zum Beispiel von Kindergarten in die Schule oder dann von der Grundschule in die weiterführende Schule. Und ich glaube, die Siege, das zu bewältigen mit den Familien zusammen und bei den jüngeren Kindern Eltern zu sehen, die dann auch entlastet sind, das sind eigentlich die großen Erfolge in der Summe. Ja, Und ich denke jetzt ganz persönlich, mein ältester Sohn hat ja selber eine Autismus-Spektrum-Störung. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich dann vor 20 Jahren angefangen habe, mit dem Thema auch intensiver zu befassen, dass wir es irgendwo geschafft haben, dass er sozusagen die Schule abgeschlossen hat und jetzt irgendwie seinen Weg weitergehen kann. Das ist vielleicht der größte Sieg, den ich jetzt persönlich so da irgendwie feststellen kann. Und Aber das hat mich auch geprägt jetzt in meiner Haltung Patienten und Familien gegenüber, es geht nicht darum, die großen Veränderungen zu erreichen, sondern kontinuierlich dafür zu sorgen, dass eben Klippen genommen werden können. Und das, glaube ich, in der Summe ist der Antrieb, den ich jetzt habe. Die Verstärkungen, die ich benötige, um da irgendwie jetzt weiterzukommen.
1: Und damit sind wir am Ende von dieser Folge. In den Shownotes finden Sie wie immer noch Lektürehinweise oder auch die Links zu den beiden Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von Autismus-Spektrumstörungen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich bin Annika Asfalk und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.